0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Wywiad z
1: człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Spotykamy się od dawna, poznając losy zwykłych ludzi, zwykłych rodzin, a dziś to będzie wyjątkowe spotkanie, ponieważ jestem właśnie w Kijowie, w parafii Maryi Matki Kościoła i tutaj u sióstr nazarytanek razem z siostrą Olgą, która jest Ukrainką, spotykamy się ze zwykłą rodziną w Kijowie i będziemy mogli być może lepiej zrozumieć, jak wyglądał ostatni rok i jak wyglądają losy zwykłych ukraińskich rodzin. Przedstawcie się i powiedzcie coś o sobie.
2: Nazywam się Daria, ja żona Włodzimira, a my razem w podróży 15 lat.
1: Włodzimir,
3: człowiek Darii, bęczko dwóch dzieci, Złaty i Jewe.
0: Doka Darii, Włodz, Jewe, Kabanyuk, mamy młodszą siostrę, 14 lat.
4: To, to jest rodzina e, Kabaniuk, e, Daria, Włodzimierz, 15 lat, są ma małżeństwem, e, mają dwójkę dzieci, e, z nami jest Jewa, ma 14 lat, to starsza córka ich.
1: Co robicie, czym się zajmujecie na co dzień, jak żyliście w Kijowie do wojny?
4: A do winy pracowała... Przed wojną pracowałam w wielkiej kompanii z, z reklamy i później przeszłam akurat przed początkiem wojny do buchalterii. W tych latach dwa Zdążyłam dwa miesiące popracować i na początku wojny nas, nam powiedzieli, że idziemy na wakacje za własny rachunek. Praca się skończyła?
3: Tak, do winy. pracował projektantom w. Pracowałam
4: przed wojną z dokumentacją projektów różnego rodzaju, a teraz pracuję bardziej z, papier z papierkami.
0: chodziło do szkoły dużo często, każdy dzień.
4: Byłam zwyczajnym dzieckiem, codziennie chodziłam do szkoły na tańce, dbałam o swoją młodszą siostrę z łatę, a teraz uczymy się co drugi dzień i teraz już nie mogę opiekować się moją siostrą po szkole, dlatego że po prostu nie zdążam.
2: No, my chodziliśmy z człowiekiem na pracę.
4: Nasze zwyczajne rodzinne życie wyglądało tak, jak u większości, więc chodziliśmy do pracy, robiliśmy zajęcia, odrabialiśmy lekcje z dziećmi, wieczorem była kolacja wspólna, gdzie omawialiśmy różne rzeczy, które działy się w ciągu dnia. Sobota, niedziela były takimi dniami, kiedy jesteśmy razem, u dzieci była katecheza, myśmy coś robili w domu, domowe obowiązki. W niedzielę do kościoła szliśmy na wspólną mszę, później mogliśmy iść do, do centrum handlowego, może na jakieś zabawy. Gdzieś razem przeprowadzaliśmy czas rodzinnie.
1: Czy pamiętacie, co się działo w Kijowie, w waszej rodzinie, kiedy był pierwszy dzień wojny, 24.
2: 24 lutego, pierwszy dzień, stało się dużo rano w Dla
4: mnie 24 zaczął się bardzo wcześnie rano, i był, słyszałam wybuchy, ale to te wybuchy bardziej były podobne do tego, jak rozładowują samochody, albo samochód najechał na coś, albo wybuchnął, ale też samochód, coś się stało takiego codziennego. Jak ja mam na uwadze, jakby to były takie balony z gazem, na przykład, to wzrywają się. No, takie zwyczajne te dźwięki były, nie takie, jak słyszę teraz.
2: ja wstałam, zbierać się na roboty.
4: Na początku nie rozumiałam, co się stało, więc zbierałam się do pracy. Mieszkamy też z moją mamą, więc moja mama powiedziała, to jest początek. Zaczęłam przeglądać wiadomości bardzo chaotycznie i z wielkim strachem, i trafiłam, trafiłam na, taką, na takie powiadomienie od psychologa Svetlany Royce, bardzo znany, dziecięcy psycholog w Ukrainie. I ona napisała taką mini instrukcję, gdzie konkretnie powiedziała co robić: nabrać wody, przeglądać dokumenty, spakować te dokumenty, zebrać się, nie panikować.
3: Tak
4: o, no, ja, tak. um, ja i potem nastał strach. Dobrze, czy w była ta instrukcja? Ja zaczęłam bardzo się strasznie bać, bo usłyszałam dźwięk wojskowych samolotów, które bardzo szybko i bardzo w dużej ilości latali koło nas. Mieszkamy też na obrzeżach Kijowa, więc to, tego było dużo. Zadzwonili z pracy, że nie musimy wychodzić dzisiaj do pracy, przyjeżdżać. Ma, możemy zostać w domu, będziemy pracować e, przez internet. Miałam bardzo dużo strachu, e, emocji i nie mogłam się pozbierać, dojść do siebie, więc dobrze, że miałam tą instrukcję, więc robiłam wszystko, co było napisane e, według listy.
2: I potem my żyjemy znowu
4: powtórzę na Ukrainie i zobaczyłam z okna swojego potynku, że zrobił się bardzo duży korek. Mieszkamy na Trajecji, To jest rejon Kijowa i dużo ludzi, bardzo dużo ludzi już wyjeżdżało, zrobił się wie, bardzo wielki korek, zbierali rzeczy, zbierali dzieci, był bardzo wielki chaos. Koło nas jest parkowka na 500 może nawet więcej miejsc, na tym wielkim placu zostało około pięciu samochodów może.
2: Na tej fotografii, ta parkowka. W nas wy, e, zwykna, e,
4: na zdjęciu, które rodzina pokazuje, widać z okna miejsce parkowki, gdzie, gdzie stoją samochody. Więc nawet teraz, kiedy ktoś tam wrócił jednak już po takim dłuższym czasie, i tak, to, to jest puste, majże prawie puste miejsce. I już o wpół do 8 rano był taki korek. Także niemożliwe w ogóle wszyscy stali. Niemożliwe było wyjechać.
2: Tak, my, my zależyliśmy się w domu.
4: Chaotycznie zebrałam rzeczy, też nie wiedziałam co brać: czy letnie, czy zimowe rzeczy, czy to jest na długo. Mówiono, że to będzie tylko 2-3 tygodnie trwać, a nie wiadomo, a może to będzie pół roku, ile tych rzeczy brać. Ale ja w tych emocjach spakowałam e, walizy i byłam gotowa.
2: A, tak, na, na moich oczach także
4: ja baczę. Już od samego rana było słychać i widać, jak zbierali się wojskowi. Oni żegnali się z rodzinami, z moimi dziećmi, Była bardzo dużo łzy i ja też trochę się popłakałam. Moi przyjaciele zbierali się do wyjazdu, więc przejść zadzwoniła i powiedziała, że zbieraj się, i już jest możliwość. Może do wieczora dojedziemy do, do pogrzebu. Granicza Kijowa, gdzieś do obrze na obrzeżach Kijowa wyjedziemy do wieczora i dalej pojedziemy na y, zachodnią Ukrainę.
2: Ja, ja jej widmowała, bo nie mogła
4: Nie mogłam zostawić mojego męża. Nie chciałam tego robić, więc, więc zostałam. Odmówiłam tej przyjaciółce i dostałam taką informację od naszego proboszcza. Brat Sergiej zapraszał wszystkich, kto się boi, kto jakoś przeżywa tą sytuację całą i nie wie, co robić, żeby przyjeżdżali do kościoła, bo jest miejsce, żeby też jest możliwość. Możliwość przenocować, tylko trzeba wziąć ze sobą koce, jakieś ciepłe rzeczy, że, że tu jest miejsce. Tak, my przyjechaliśmy na, jak my na My nocowaliśmy jedną noc, więc po tej jednej nocy też zdecydowaliśmy wrócić do domu, żeby przynajmniej coś zjeść, umyć się trochę się ogarnąć i też e, zadzwonili do mojego męża i do mojej mamy, ona pracuje w szpitalu, e, żeby oni stawili się do pracy.
1: teraz z tego pierwszego dnia z perspektywy męża?
3: No, mnie rozbudyła drużyna. Ja się spał kiedy rozbudyła i powiedziała, że poczęła się wojna.
4: Na początek to moja żona mnie obudziła i powiedziała, że zaczęła się wojna. Czułem się rozgubiony, też dlatego, że jeszcze wieczorem rozmawialiśmy o tej sytuacji całej i zagrożeniu, i ja powiedziałam jej wprost, że to nie jest możliwe, że, że to, to jest, po prostu, po prostu nie jest możliwe.
3: I, odpowiednio, no, cały dzień my jakoś tak
4: Dla mnie możliwe dlatego, że bardzo denerwowałam się. Pierwszy i drugi dzień zjednały się w jedno i nie, nie, bardzo, nie bardzo kojarzę, nie mogę rozdzielić tych faktów, co się działo. Tylko pamiętam, że na pewno przyjechaliśmy do kościoła i ojciec Proboż dał nam miejsce w kościele, gdzie mogliśmy przenocować. I też pamiętam, że zadzwonili z pracy, że mam się stawiać i mnie zmobilizowało to, że powiedzieli, że mamy doprowadzić wszystkie dokum dokumenty do takiego stanu, żeby można było zakonserwować wszystko, a druga rzecz, że mam wydać zapłatę ludziom i też to, to była wielka mobilizacja, dlatego, że rozumiałem, że ludzie muszą mieć jakieś koszty ze, ze sobą na ten czas, więc pojechałam do pracy.
3: To drugi dzień pojechał na Pracu i
4: Jak jechałam do pracy autobusem, już to drugi dzień, więc widziałam z okna, wszędzie są żołnierze, wszędzie są samochody wojskowe, bardzo dużo opancerzonych samochodów, tym autobusem muszę dojechać do metra, więc dosyć szybko dojechałam do pracy, zrobiłam wszystko, co było potrzebne na ten moment. I jak wracałem, to też jest tak, że mamy bardzo dużo telegramów takich kanałów z informacją, gdzie bardzo szybko przekazuje się też informacja, co się dzieje, gdzie co otwiera się, zamyka się, gdzie można, gdzie nie można przejść. Więc jak jechałam metrem jest tak, że moja stacja jest czwartą i tylko czytałam w, w informacje, pierwsza zamknięta, druga zamknięta stacja, i się modliłem, żeby dojechać, zdążyć dojechać do tej czwartej stacji mojej, żeby dojechać po prostu dzisiaj do domu.
3: I ja wychodzę na swojej stacji metro i mnie trzeba przejechać most, a już niejaki transport nie chodzi.
4: Wyszedłam na tej stacji metra i zrozumiałam, że już nie mogę dojechać e, zwykłym transportem do domu, więc e, stanęłam na autostopa. Chciałam zapłacić e, każde pieniądze, które tylko mogłam, e, za, tylko za to, żeby dojechać do domu, ale nikt nie, nie stawał. Było dosyć mało samochodów, które w tamtą stronę jechały, gdzie je potrzebowałam i raptem zobaczyłam samochód, który przystanął. Wzięli mnie, też ciekawe, że oni nie byli ani katolikami, ani w ogóle nie chrześcijanie, ale ludzie też wierzący, możliwe, że, że byli Żydami. I też rozmawialiśmy w samochodzie, że bardzo ważne teraz być z, razem, z, razem z rodziną, po prostu trzymać się, trzymać się w jednym i już dojechaliśmy do miejsca przeznaczenia i miałam jeszcze parę metrów, żeby dojść do domu. Oglądałam się za każdym sklepem, żeby kupić jakiekolwiek produkty, dlatego, że rozumiałam, że na jutro nawet może nie być w sklepach chleba zwyczajnego. Próbowałam coś znaleźć. Tak, tak dotarłam do domu.
3: Po drodze z tam jakiś? Ja też zdążyłam
4: kupić trochę produktów. Zamiast chleba kupiłam ciasteczka. Próbowałam też skontaktować się z moją Żoną, ale w tym czasie słyszeliśmy też wybuchy i dlatego oni byli w schronie, więc, więc dotarłem do nich i zostałem w tym schronie. I wychodzić na kiedy my przyjechali do domu, się poprać. Pamiętam, że kiedy męża nie było, myśmy przyjechali. Szybko rzuciłam pranie, zaczęłam gotować jedzenie. Trochę ogarnąć się trzeba było po tej nocy. Dopiero się skończyło pranie, poszłam wieszać jak Jewa, starsza córka, powiedziała, że mama, teraz będą wybuchy, trzeba iść. A ja powiedziałam, słuchaj, oni nas obs obstrzeliwali całą noc, to nie jest możliwe, żeby teraz były wybuchy. I w tym momencie za zaczęły się takie dźwięki i takie wybuchy, że okna na balkonie, właśnie z tej strony, co pokazywałam zdjęcie, zac one zaczęły się... Y Wyginać. Okna na balkonie zaczęły się wyginać od tych wybuchów. I dlatego właśnie szybko spakowaliśmy rzeczy i poszliśmy do schronu.
1: Właśnie przyszła druga córka państwa z lata. Tak? Tak? Tak, tak, tak. z lata. Lewa. Ty A
0: ja stoję z ranku i, no, się do szkoły. Się, że mnie, bo mama
4: rozbudzić. Na początku zbierałam się do szkoły i czekałam, aż mama mnie obudzi, bo normalnie w tym czasie ma, ma, ma mnie obudzić, przyjść. I było ciekawe, że ona nie przychodzi, nie przychodzi, więc ja poszłam do niej i pytam się, mam, dlaczego mnie dzisiaj nie budzisz? Ona mówi: Słuchaj, a dzisiaj zostaniecie w domu. Więc ja ucieszyłam się, bo bardzo byłam zmęczona tym tygodniem w szkole i czekałam już albo wakacji, albo jak, z czegokolwiek, żeby tylko odpocząć i szybko pobiegłam do złaty mojej siostry, żeby jej oznajmić, że dzisiaj słuchaj, jest my jesteśmy w domu, zaczęliśmy się cieszyć, ale raptem przyszła taka myśl, a dlaczego my zostaniemy? Poszliśmy z tym pytaniem do mamy. Mama powiedziała, że wojna się zaczęła, dlatego zostaniemy dzisiaj w domu. Więc nie wiedziałyśmy, co w tym momencie mamy czuć, co myśleć, co robić. Do się, co się, papa kazał
0: się.
4: Było dosyć chaotycznie, więc. Tato jeszcze wcześniej, o wiele wcześniej powiedział, żebyśmy ze złotą zebraliśmy takie e, malutkie plecaczki e, i on nam mówił, ale wiadomo, że ja zbierałam ten plecak cały miesiąc i jeszcze nie dozbierałam, i, a jak już spakowałam go, no to wtedy schowałam go tak daleko, że nie mogłam go znaleźć i w tym chaosie jeszcze długo e, szukałam plecaka i jeszcze do, dobierałam jakieś rzeczy. Biegaliśmy po całym mieszkaniu. Tato to mama, moja babcia też zbierali rzeczy. Tato czytał wiadomości non stop, a myśmy ze złatą po prostu, albo stałyśmy, albo siedziałyśmy, nie wiedziałyśmy, co robić. Przyszła ta wiadomość, o której mama mówiła, że można pojechać do kościoła. Nie chcieliśmy tam jechać, ale siedzieliśmy do modlitwy, pomodliliśmy się i zdecydowaliśmy się. W kuchni, tak, pomodliliśmy się w kuchni i zdecydowaliśmy się. W tych o była i i dokumenty. W tych plecach nie było nic nadzwyczajnego. Tam było jedzenie, dokumenty, jakieś podkoszulki, zabawki mojej siostry, osobista bielizna. No i, i, to, i to wszystko.
1: Ale mogę zapytać jakieś zabawki?
4: Zlata,
2: możesz jeszcze zapytać, Znasz, że dla mnie. No, ty dziecko, kto cię zna? A ty pamiętasz,
4: mm. że ty brała
1: po
2: Proszę, pokażę.
4: Jeden RIUK. Darsza, maleńka mleczka i lew i wse. Z lata e, pamiętam, że miała jednorożca, chyba tak, małą, miękką zabawkę, jeszcze dodatkową. E, miała parę rzeczy słonych i słodkich do jedzenia. E, też e, jakiś sweterek i, i bielizny. To wszystko, co było w plecaku. Początek winy był dosyć dla mnie to było bardzo niespokojne, nerwowe i takie bardzo wiele przeżyć ja miałam w sobie. Przede wszystkim straszne było usłyszeć od swoich bliskich od mamy, że zaczęła się wojna ze świadomością, że to jest XXI wiek i że jesteśmy cywiliz ludźmi cywilizowanymi, że po prostu te wiadomości, te słowa Putina o tej wojnie, o tej niby operacji specjalnej, to wszystko wprowadzało w taki szok, ból, niezrozumienie i też... Ten stan, kiedy ja nie mogę swoich dzieci spokojnie wypuścić do szkoły, że ja nie mogę ich odwieźć na jakieś zajęcia, nie mogę pójść do pracy. Wszystko mam mieć pod kontrolą, wyliczać czas na, na każdą rzecz. Tak, u nas w, w Ukrainie już poniedziałek się... To jest bardzo straszne, dlatego że jadę do, do pracy do centrum, więc poniedziałki, poniedziałki u nas w Kijowie już się nie nazywają poniedziałki, tylko PPO niedziałki od nazwy systemu zbicia rakiet PPO. Jadę do centrum i widzę kłamby dymu nad miejscem mojej pracy. Jadę w transporcie, widzę ludzi, którzy przeglądają się z wielką trwogą po sobie. Przeglądają wiadomości, nie wiedzą, co robić dalej. Też bardzo ciężkie uczucia przeżywam, kiedy rozumiem, że nie wiem, czy mam jeszcze paru sekund życia, czy mam jeszcze jeden dzień do przeżycia.
1: Wojna to było przekraczanie kolejnych granic. Najpierw e, przemówienie Putina, które było jakimś kompletnym, przekraczanie wszystkich granic. Potem e, informacja to kolejne granice, wybuchy to kolejne granice, schron to kolejne granice. Jakie jeszcze były granice, które się wydawały nie do przekroczenia e, w waszym życiu?
2: Granice to ma być moje wyczucie, że ja...
4: Ja nie, nie je taka ja. ja nie, nie, nie Dla mnie takim przekroczeniem granic było, był ten drugi dzień, 25, kiedy myśmy pojechali na te parę godzin do domu. Stał się wybuch. Po pierwsze, moje dziecko powiadomiło mnie o tym. Po drugie, te okna, które mówiłam, że tak się wyginały, pobiegliśmy do schronu i to był Taki mały, niezabezpieczony piwnicę i wybiegając na podwórko, żeby zejść zobaczyłam iskry od rakiety i to było najstraszniejsze, bo w tym momencie uświadomiłam, że nie wiem kim jestem, nie wiem gdzie jestem, co robić dalej. Byłam nie tylko zagubiona, zagubiłam się sama w sobie i myślałam tylko jak zrobić tak, żeby obronić moich dzieci.
3: To ma być to, że... Ty nie możesz planować niczego na
4: Dla mnie takim ciężkim wypróbowaniem jest ten fakt, że nic nie mogę zaplanować. Z jednej strony nie wiem, czy będę żyć w ciągu tych pięciu minut, póki leci ta rakieta. Z drugiej strony zmuszam siebie do tego, żeby jednak pomyśleć, a jeśli zostanę żywy, co będzie potem? Jak będę karmił swoją rodzinę? Jak będę o nią Dbać. i to takie codzienne zmaganie, czy dzisiaj przyjdzie ten moment, czy teraz ten moment nastanie, czy, czy jeszcze mam trochę czasu.
0: Najskłaszniejsze to był drugi dzień, kiedy ja...
4: Ja to najbardziej odczułam drugiego dnia, pierwszy raz. Kiedy dowiedziałam się o tym, że będą, będą teraz wybuchy, dowiedziałam się o tym od mojego przyjaciela, który ze swoją mamą już wcześniej już poszedł do schronu i ja też chciałam obronić moją mamę i moją siostrę i powiedziałam o tym i... Nie było tak, tak straszne sam fakt tych wybuchów, ile to, że nie wiemy co robić. Strzęsły się nogi, ręce, nie wiadomo, gdzie, gdzie było uciekać, i ja, ja nic nie mogłam zrobić.
1: A Zlatka siedzi właśnie na, na krzycze z pięknym białym królikiem, pluszowym.
4: Mnie w, w ten dzień, kiedy przyjechali z chramu, mnie stało pogało. Jewa jeszcze mówiła, że w tym czasie złota płakała. Ja, kiedy przyjechaliśmy z kościoła, siedziałam na miejscu i było bardzo strasznie, kiedy Jewa poszła do mamy i powiedziała, że, że będą te, te wybuchy. Poszliśmy do korytarza, siedzieliśmy tam, było mi bardzo, bardzo źle. Też yy, mdliło mnie od, od strachu. Bardzo się bałam tego momentu.
1: Mija już prawie rok od tamtego czasu. W tym czasie wydarzyło się bardzo wiele wydarzeń. Nie da się w ogóle ich omówić, natomiast może nie jest to zupełnie ważne. Co się działo w kwestiach strategicznych, politycznych, ważne jest co się działo w życiu jednej rodziny, bo przecież Państwo i naród to, to są rodziny.
3: Jak bardzo było, jak straszno duże było.
4: Bardzo ciężkim doświadczeniem było to, że nie mogłem obronić swojej rodziny. Nie było już miejsca, gdziebym mógł, mógł ją schronić. Nawet kiedyś budynek był, był takim miejscem, gdzie można było schronić się, ale teraz już nic i, i nigdzie nie jest takim miejscem.
1: Można chronić rodzinę na różne sposoby i są też różne rodzaje zła. W tej wojnie wydarzyło się wiele niesłychanie złych rzeczy, o których nawet trudno mówić. I zastanawiam się też, jak staracie się, nie wiem jak to jest, chronić dzieci przed tego rodzaju złem.
2: Same, same duże, rzechliwe, te się widbowicy się samej, co wina. Bardzo
4: ciężkie jest doświadczenie właśnie w rodzinie tej wojny z tej strony, dlatego, że ona bije po, po takich podstawowych potrzebach. Zabiera się nam światło i to jest problem, dlatego że nie mamy jak przygotować jedzenia. Nie mamy na przykład, nie, nie chodzi winda. Dobrze, że dobrze, jeśli to są ludzie zdrowie, ale też są inwalidzi, też są, ludzie, też są dzieci które nie mogą wejść po, po schodach. Też na przykład jak wyłączają światło, no teraz trochę znaleźliśmy sposobów różnych na to, żeby choć trochę oświetlić sobie mieszkanie, ale to nie jest to. Jednak te, te podstawowe potrzeby są zagrożone albo w ogóle jesteśmy pozbawione możliwości ich zaspokojenia. Do podstawowych potrzeb też nie tylko światło wchodzi, też jest ogrzewanie. Na przykład nie było ogrzewania, no to e, e, pojawił się grzyb na ścianach. Po prostu wszystko, co może być w mieszkaniu, a mieszkamy na dziesiątym piętrze, byliśmy pozbawieni. Stały tylko ściany i nic więcej. I nie ma pracy. I nie ma pracy w tym nie ma, nie ma pieniędzy. Sklep w większości na początku było pozamykane, albo nie było nic. Później po trochu zaczęły się zjawiać produkty, ale też pieniędzy, to tylko oszczędności.
1: Ale to skoro o tym mówimy, to teraz jest taka sytuacja, jest bardzo trudna, bo jest zima, jest też ciemno, jest mało światła naturalnego, a wielu waszych przyjaciół, sąsiadów, znajomych z parafii, z kościoła wyjechało.
0: W mnie większość jego друзów, oni
4: ujechali, kto w Polsce, kto w Niemczech. Bardzo dużo moich przyjaciół e, wyjechało, wyjechało do Europy, różnych krajów, do Polski, e, do e, Niemiec. Do, do różnych innych, pobliższych krajów też. Bardzo dobrą przyjaciółką jest Angelina, i bardzo tęsknię za nią. Też przesyłamy sobie nawzajem paczki, listy, kontaktujemy się. to ujechało. Też w szkole dużo uczniów wyjechało. Z mojej klasy też dużo uczniów wyjechało. Wcześniej fajnie się rozmawiało, też byliśmy fajnymi przyjacielmi, przyjaciółmi, a teraz po prostu coraz rzadziej widzimy się, czy coraz rzadziej rozmawiamy, więc już nie jesteśmy takimi przyjaciółmi jak kiedyś.
1: A dlaczego, nie, dlaczego nie wyjechaliście, dlaczego zostaliście? Czy w ogóle o tym rozmawialiście, że, że jest taka korupcja?
2: że my wyjechali. No po pierwsze, my
4: wierząca rodzina i my zwracaliśmy się jesteśmy do... osoba, osobami wierzącymi. Więc jako, jak rodzina modliliśmy się o rozpoznanie. Też mój mąż czytał Pismo święte i słowo było takie, że mamy zostać. Moje osobiste przekonanie jest takie, że jesteśmy jednym jedną całością jako
1: Małżeństwo.
4: Jako małżeństwo, więc mam zostawać tutaj razem z moim mężem. Jeśli go powołają do, do obrony kraju, chciałabym być bliżej niż dalej, dlatego, że nie będę mieć takiej możliwości, żeby go podtrzymywać.
1: Jaki to był fragment z Biblii, który powiedział tobie o tym, że powinniście zostać?
3: Uh, pribliżno, tiki, pribliżno, bo ja to o raz jeszcze zwracał do Boga z takim. Uh...
4: Ja nie pamiętam dokładnie tego miejsca z Biblii, dlatego że bardzo często później też zwracam się do pisma. Może już przyszedł czas do, do wyjechania, może to jest ten czas, żeby, żeby jechać dalej, może, mo może, a może, ale z tego co pamiętam, to był taki fragment, gdzie Pan Bóg mówi, że Zostań tu, a będzie wszystkiego, ci, a wszystkiego, wszystkiego ci wystarczy, i będziesz pod moją obroną. I też bardziej moje, moje dziecko pamięta, co to był za fragment tato przeczytał. Ja pamiętam, że kiedy tato przeczytał ten fragment, już byliśmy gotowi do, do wyjazdu, rodzice już znali drogę, którą pojedziemy i raptem zostaliśmy, a następnego dnia przeczytaliśmy wiadomość, że ta droga była obstrzelana, wszystkie samochody były rozstrzeliwane na tej drodze, gdzie mieliśmy przejeżdżać.
1: Wiadomo, że ten czas był bardzo trudny mnie ten rok, natomiast coś się wydarzyło dla waszej rodziny? Nie wiem, być może wasze więzi się wzmocniły?
2: Tak, to było dobro
4: dla naszej rodziny. Dla naszej rodziny samochodne się było razem. To było bardzo ciężkie wypróbowanie ale byliśmy razem. Tak jak ten mężczyzna w samochodzie, który mojemu mężowi powiedział, żeby, żeby trzymać się rodziny, tak właśnie byliśmy cały czas w jedności. Też pierwsze dwa, trzy miesiące mieszkaliśmy w kościele. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc to była bardzo dobra okazja dla tego, żeby więcej się modlić. I też był to czas przed Paschą. Byliśmy na każdy, na każdy dzień nam szy, modliliśmy się, byliśmy jednym słowem razem i to wzmocniło nas i jeszcze bardziej e, zjednoczyło
3: drużyna przed początkiem jeszcze winy w najbów taki spłotny grafik na robocie Przed początkiem
4: wojny moja żona miała bardzo bardzo taki zabity grafik i myślała jak to zrobić żeby być przynajmniej na jakiejś mszy podczas wielkiego postu i nawet chciała wziąć wolne na dni trydium, żeby żeby się modlić a w tym momencie wyszło tak, że właśnie byliśmy w kościele było ciężko dla dlatego że z 80 osób, które mieszkały w kościele, my zostaliśmy i znowu pytam, czy zostawać i Pan Bóg mówi, zostań, 15 rodzin i znowu wszyscy rozjeżdżają się, a Pan Bóg mówi, zostań i było to bardzo ciężkie i ciekawe, że z takich, takich właśnie planów, które były przed wojną, zostaliśmy w kościele, modliliśmy się, byliśmy na tridium i nawet służyłem podczas mszy paschalnej z nas,
2: My a u nas wideo
4: Było bardzo ciekawe, dlatego że podczas mszy, każdej mszy była online translacja dla tych, którzy wyjechali i chcieliby oglądnąć naszą mszę. I jak przyjaciele nas widzieli, to wiedzieli, że wszystko w Kijowie jest w porządku. A jak nie było gdzieś nas tam widać, przynajmniej podczas komunii, kiedy kamera pokazywała, kto, kto jest na mszy, od razu wszyscy zaczynali dzwonić i pisać, co się stało, czy wszystko w porządku, czy myśmy wyjechali. Także, także to jest bardzo bardzo ciekawe doświadczenie.
1: To tak może brzmi trudno, ale nie dramatycznie, że, że czasem brakuje wody albo nie ma prądu czy światła, i nawet trzeba wejść na, na wysokie piętro, ale trzeba sobie zdać z tego sprawę, że, że przecież Kijów. Był oblężony i w tym czasie, o którym mówimy, nie wiadomo było, co się stanie i nie wiadomo było, jak będzie wyglądać jutrzejszy dzień, a na pewno następny tydzień czy miesiąc. Chciałem do tego tematu wrócić zła, chociaż nie chcę się o tym mówić, ale on jest ważny. No bo te granice były przekraczane niesłychanie mocno i wiele razy. A może po prostu o tym nie myślicie? Może to nie jest, może to nie jest ważne? Nie wiem.
2: No, ja do końca, ży ży no, jak ja żyję w XXI wieku, ja nie myślałam, że może być не straszna wojna. Może ja настільки страшна teraz ja dzieci може bo ja nie mogę teraz.
4: я no, дітей <try> <da, da>, <try> do бо я tam можу to toyszki. Dobrze. Jewa, 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 tam Jeba, jeba, jeba. Jeba,
2: jeba. Jeba, jeba.
4: Jeba, jeba.
2: Ot. I kiedy wytkryły się te że jeszcze bolestiki bardzo, bagato...
4: Moja mama pracuje psychologiem w onko -centrum. Onko. onko Centrum. I do niej zaczęli kierować kobiety z buci, kiedy to wszystko się odkryło i one zaczęły dzwonić, opowiadać o gwałtach i to kilkoma, kilkoma nastami żołnierzami i też one były przy nadziei po tym wszystkim. Tak, i mnie było straszne za moich dziewczyn. Ja się strasznie bałam, to było bardzo ciężkie, dlatego, że mam dwie córki i jest strasznie żyć w takim kraju, gdzie tak się znęcają, znęcają psychicznie, fizycznie, i nie tylko niszczą, niszczą człowieka całkowicie. Jak powiedzieć, kiedy robią niczym, po prostu. I jak, jak to się nazywa? Człowieka robią niczym rzeczą i niszczą go. Po prostu go nie istnieje wtedy po wszystkim.
2: Te
4: nie ma możliwości zachystu. Właśnie wtedy pierwszy raz pomyślałam, że. Nie mogę obronić się, nic nie umiem, więc chcę się nauczyć minimum: trzymać ten automat w rękach, żeby jak się takie coś będzie się dziać, mogłam obronić siebie, moich córek i moich córek. Ja zaraz pracuję w Blighodzinie fundzie Caritas. A w tej chwili pracuję też, pracuję też w Caritasie. I pomagamy ludziom, którzy są w Bucie, w Irpinie i w innych miastach obwodu kijowskiego. Pomagamy im materialnie i też jesteśmy w, mo w tych momentach jako psycholodzy, bo wysłuchujemy ich historię, co się stało i, i nawet <gryny> robiąc jakieś notatki doku dla dokumentów, wysłuchujemy ich, ich cierpienia. Więc więc też proście ludzie stają się takimi psychologami.
1: Dzieci wyszły na chwilę, więc może właśnie zapytam jeszcze o to. Czy się nie martwicie o to, jak ta wojna wpłynie na, w przyszłości na wasze dzieci?
2: Ja, ja każdego dnia do mojej bo moja najmniejsza dońka.
4: Ja e, bardzo to, o, to odczuwam, dlatego że moja młodsza córka z lata, ona bardzo przeżywa tą wojnę i ma e, ataki paniczne. Kiedy e, brzmi e, alarm, ona, e, ona przeżywa bardzo mocno, aż do mdłości. Te, te wszystkie dźwięki, tylko dźwięki.
3: Na widzicze może skazane, że dużo wpływają, bo one
4: dla dzieci to jest bardzo ciężkie, dlatego że w tej chwili oni reagują na każdy dźwięk, bardzo się boją i dostają panicznych ataków, kiedy brzmi alarm, ale też reagują teraz na dźwięki zwyczajnych samochodów, na przykład jak wywożą śmieci, czy samochód gdzieś bardziej głośno stuknie albo przyjedzie, oni po prostu się boją, pytają się, co się stało, sprawdzają, czy nie, nie ma alarmów. Także to bardzo wpływa na dzieci. I teraz ja minulej sobotę Ostatniej soboty był dźwięk takiego wybuchu mocnego, że za jedną minutę zdążyłam obudzić się, obudzić dzieci, zebrać się. Mąż zdążył sprawdzić, czy nie ma alarmu. Także no, nie mamy spokoju, nie mamy nawet chwili takiego wypoczynku. Nie mamy nawet chwili wypoczynku.
1: Już tak powoli kończąc. Bo jednak jesteście ciągle dobrą, zwyczajną, kochającą się rodziną. Teraz, jakie, jakie są w waszym życiu dobre chwile? Jak się spotkaliśmy na początku, to zaczęliście się śmiać i to było bardzo pozytywne. Czy jest taki czas teraz dla was? Co was jednoczy, co was łączy? A
2: zaraz jak i w budzik umyć, myć razem. Najbardziej,
4: co cieszy, to chwile, kiedy po prostu pierwsze, jesteśmy razem, drugie, jesteśmy żywi, trzecie, możemy, możemy coś zrobić. I też razem. Jesteśmy wierzącymi, więc na pewno na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, który mówi, że tam mamy jechać, tam nie mamy jechać. Ukazuje nam po prostu drogę. Też to, że jesteśmy razem w ciężkich sytuacjach, a szczególnie kiedy ta najmłodsza nasza córka ma paniczne ataki. Uczymy się z nich wychodzić, prowadzić ją, uczymy ją samą jechać. Jak ona ma zachowywać się przy tych atakach? Także najwięcej to, że my jesteśmy razem.
3: Da, ma być same takie się.
4: Na pewno to, co już było powiedziane jedność. Jesteśmy razem, jesteśmy jedno. To najbardziej podtrzymuje, najbardziej cieszy. A druga rzecz też ma zostawać poczucie humoru i, i taka możliwość odskocznia, Niezależnie, o, niezależnie od wszystkiego, że, że możemy porozmawiać, być razem w takich prostych, codziennych sprawach.
1: Co to znaczy miłość?
2: Miłość to lubow? Co
4: to znaczy do wira. Miłość dla mnie to jest akceptacja, to jest miłosierdzie. I, I też y, zaufanie, jeden do drugiego.
3: E, te, love, te...
4: Miłość dla mnie to jest, kiedy oddajesz y, samego siebie za innego człowieka. Kiedy możesz ofiarować siebie innemu. To jest dla mnie miłość.
1: Myślałem, że na koniec zapytam o to, co to znaczy wojna, ale co to znaczy miłość, to jest ważniejsze, więc o wojnie już nie mówmy. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy wasza wiara w Boga, bo jesteście wierzący, przez ten rok zmieniła się?
4: My zrozumieliśmy, że w budyku razie Bóg znamy, a nawet. Nasza wiara wzrosła, to jednoznacznie. I Pan Bóg jest tym fundamentem, na którym spieramy się. On nas podtrzymuje, On do nas mówi. Myślę, że to nie jest zale zależne nawet od tego, czy pojechaliśmy, czy zostaliśmy. On po prostu nas podtrzymuje. Na ten moment ja już wiem, że Pan Bóg nas podtrzymuje zawsze, czasem my prawda, chcemy nie, te, nie to, co nam jest potrzebne, ale On jednak jest z nami i czasem nawet my mówimy, Panie chcę to, a On mówi, no dobra, no trzymaj, chcesz to trzymaj, ale to będzie cięższe niż, niż trzeba.
1: Jeżeli Polacy mogą się teraz modlić za rodziny na Ukrainie, to o co się modlić?
4: Pierwsze to przecież myra. Pierwsze i podstawowe to jasne, że modlić się o pokój. O pokój, który, żeby on przyszedł. A drugie, to ja zrozumiałam, kiedy słuchałam świadectw naszych chłopaków, którzy wojują na, na wschodniej granicy, że najmniejsza wasza modlitwa ma największe owoce. Więc zapraszamy do, do modlitwy, o modlitwę za, za nas, za Ukrainę. Chcę dodać jeszcze do słów żony Darii, żeby modlić się o jedność rodziny, bo wojna bardzo bije po, po rodzinie i dużo jest rodzin, którzy się rozeszli. Dlatego, dlatego właśnie o jedność rodzin, modlić się o jedność rodzin.
1: Kończymy naszą rozmowę. Cały czas trzymacie się za, za rękę. Dzieci nie ma akurat, teraz wyszły, była z nami Ewa z lata, która miała w rękach dużego, białego królika oraz Dasza Iwowa z Kijowa. A naszą rozmowę tłumaczyła siostra Olga. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: Od siedmiu lat na antenie Radia Warszawa poszukuje odpowiedzi na pytanie, czym jest człowieczeństwo? Rozmawiam z bohaterami codzienności o najbardziej prozaicznych, ale i ekstremalnych sytuacjach życiowych. Szukamy światła, nadziei i piękna. Chciałbym sięgnąć dalej. Spotykać rozmówców w odleglejszych miejscach. Chciałbym tworzyć pracochłonne reportaże, nie licząc się z ograniczeniami. Możesz mi w tym pomóc, zostając patronem audycji Wywiad z Człowiekiem w serwisie Patronite. Więcej informacji na radiowarszawa.com.pl, zakładka audycje, wywiad z człowiekiem i w serwisie Patronite. Paweł Kęska, zapraszam. Wywiad z człowiekiem to Twoje i moje doświadczenie.